Und jetzt darf ich euch Dr. Christian Hofreiter vorstellen. Bitte kommt doch nach vorne, Christian. Herzlich willkommen. Er ist bereits schon groß, jetzt ist er noch größer. Aber wir sind sehr dankbar, dass du gekommen bist in unseren Gottesdienst und du kannst vielleicht ein bisschen etwas über dein Leben sagen und dann in die Botschaft gehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Oliver, guten Morgen an euch allen. Freut mich, dass ich heute bei euch hier sein darf. Ich glaube, ich habe irgendwo meine Bibel hingelegt und finde sie jetzt nicht. Gott sei Dank weiß ich auswendig, welche Stellen ich besprechen wollte. Aber wenn da irgendwo hinten eine burgunderfarbene New International Version liegt, das wäre dann meine. Äh, falls sie vielleicht aufbrauchen, vielleicht habe ich sie auch anderswo vergessen. Ähm, genau, äh, ich bin nicht immer der zerstreute Professor. Äh, groß bin ich immer. Du hast ja schon gesagt, ihr, ihr überlegt euch gerade, wie groß ist der wirklich? Also ich, ich will es euch beantworten, dass ihr nicht abgelenkt werdet. Also inklusive Absatz zwei Meter. Ja, inklusive Absatz zwei Meter. Damit ist die wichtigste Frage schon beantwortet, die vordringlichste Frage für euch schon beantwortet. Ja, ich bin Österreicher, das hört man vielleicht, ich bin aus dem Westen Österreichs, äh, eigentlich ursprünglich gebürtig aus Tirol, der Innsbrucker Gegend, wo es auch viele Berge gibt und lebe aber seit sechs Jahren mit meiner Frau und unseren zwei Kindern in Wien, äh, wo ich für ein Institut arbeiten darf, das nennt sich Zacharias Institut äh, für Wissenschaft, Kultur und Glaube und unser Anliegen ist es, Brücken zu bauen. Brücken zu bauen zwischen der Wissenschaft und der Kultur, in der wir leben, der Gesellschaft und dem Glauben, und zwar insbesondere dem Glauben an Jesus Christus. Das darf ich tun und in Zürich bin ich diese Woche, weil gemeinsam mit einer ganzen Reihe von Kolleginnen und Kollegen, nicht nur aus den deutschsprachigen Ländern, haben wir diese, dieses Festival of Thought angestoßen und setzen das jetzt auch um, gemeinsam mit ganz vielen Geschwistern, die hier in Zürich leben und hier in Zürich arbeiten. Und das gibt schon seit einigen Jahren, es hat begonnen 2015 in London, dort im Bankenviertel und hat mittlerweile in verschiedenen Wirtschaftsmetropolen der Welt stattgefunden und jetzt eben in der Metropolis Zürich. Und das ist, es gibt eine Website dazu, lade ich euch ein, schaut euch die an, es gibt nämlich einige öffentliche Events, unter anderem am Dienstagabend an der ETH mit Professor John Lennox, der emeritierter Professor der Universität Oxford ist, zum Thema Faith and Science, do Faith and Religion, do they mix? Also so ein bisschen mein Thema nur von einem Wissenschaftler, also mein heutiges Thema von einem Wissenschaftler an der ETH ausgebreitet. Das, die weiteren Infos findet ihr alle hier. Funktioniert. Heute soll es also um dieses Thema gehen. Glaube und Wissenschaft, Freund oder Feind. Und da setze ich bei mir biografisch an, in meiner Gymnasialzeit. Ich selber habe den lebendigen Glauben an Jesus Christus entdeckt, als ich Teenager war, so knapp 17 Jahre alt, habe davon gehört, dass dieser Gott irgendwie nicht nur eine Idee, eine Vorstellung ist, sondern dass man ihn tatsächlich kennenlernen kann. Und fand das sehr spannend und habe mich dann nach vielen, vielen Jahren eigentlich das darüber nachdenken und denkens und auch mich dagegen wehrens, äh, mich entschlossen, okay, ich lasse mich auf diesen Gott ein. Und habe mich ihm zugewandt und das war revolutionär. Es hat tatsächlich mein Leben auf den Kopf gestellt. 
äh, oder auf die Beine gestellt, wenn es davor am Kopf stand. Äh, ich habe so stark das erlebt, dass Gott real ist, dass seine Liebe real ist, dass man ihn erfahren und erleben kann, dass er einem heraushilft äh, aus schwierigen Situationen, dass er einem Kraft und Freude gibt für all das Gute im Leben. Und ich war begeistert, ich war freudesprühend, ich habe äh, den Leuten rundherum davon erzählt und war ihm damals in der Schule, gar nicht weit äh, von der Schweiz, also nahe der Schweizer Grenze in Bregenz. Deswegen kenne ich das Alemannische ein bisschen und äh, verstehe auch eure Mundart, äh, was hier ganz hilfreich sein kann. Und ähm, hatte dort folgendes Erlebnis mit diesem äh, Thema Wissenschaft und Glaube. Äh, in der siebten Klasse des Gymnasiums damals, also ein, ein Jahr vor der äh, Matur, äh, ist Biologie natürlich am Stundenplan und äh, Dort war halt die Abstimmungslehre natürlich von, nach Charles Darwin am Plan. Und mittlerweile habe ich sehr, sehr viel darüber nachgedacht und war in allen möglichen Konferenzen äh, und, und bei, bei Forschungsgruppen auch später, äh, die sich mit diesem Thema aus christlicher Sicht auseinandergesetzt hat. Damals hatte ich sehr wenig äh, Vorbildung. Und was ich gehört habe, dass mein Lehrer sagt, ob er das gesagt hat oder nicht, weiß ich nicht mehr, aber was ich gehört habe, war also entweder das, was die Christen glauben, das, was in der Bibel steht, und das sind meine Bibeltexte heute, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, oder, das ist Genesis 1,1, oder Johannes 1,1, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, und alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist, oder Römer 1,20, von Anbeginnern wird Gottes Wesen seine Göttlichkeit und seine Kraft in dem, in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Dass also entweder das, was diese Gläubigen für wahr halten, Christen, auch Juden natürlich, die Schöpfungsglaube überhaupt bei den monotistischen Religionen äh, gemeinsam, entweder das stimmt oder die Wissenschaft stimmt. Entweder oder. Und ich habe das wirklich als Bedrohung äh, für meinen jungen Glauben erlebt. Ich habe mir gedacht, das gibt's nicht. Ich, ich erlebe die Liebe Gottes, ich erlebe die Gegenwart Gottes, ich erlebe, dass Gott Gebete hört, dass er spürbar ist und erlebbar ist. Und da sagt mir ein Mann, der viel klüger ist als ich, viel gebildeter als ich, viel älter ist als ich, der mein Lehrer ist, der mich benoten wird, sagt mir, entweder die Wissenschaft, das Denken, die Vernunft hat recht oder dieser althergebrachte Glaube. Und es war klar, wer aus seiner Sicht recht hatte. So habe ich es damals gehört. Wie habe ich darauf reagiert? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr Orobax? Ja, das sind Ohrstöpsel. Ja. Und das ist nicht symbolisch. Das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe im Biologieunterricht Orobax getragen, weil das für mich so bedrohlich war. Ich habe mir gedacht, der, der nimmt mir das, was mir so wertvoll ist, das höre ich mir nicht an. Ja. Und habe dann unter dem Pult Bibel gelesen. Ja. Elberfelder Übersetzung, schwarzes Leder, Goldschnitt, sehr heilig. Und äh, was ist das für eine Szene, wenn man darüber nachdenkt? Irgendwie ist es natürlich lustig, ja, da sitzt ein Schüler im Unterricht mit Orobax ja, und liest da Bibel. Und äh, ist, das, ist das das Sinnbild für den Glauben? Ist es notwendig, um am Glauben festhalten zu können, dass wir alle schwierigen Fragen einfach ausblenden, dass wir uns äh, den Daumen in die Ohren stecken und sagen, la, 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 ich höre nicht hin. Oder gibt es einen besseren Weg? Äh, 
es ist ja nicht ganz ähm, irrational, das zu tun, wenn man etwas entdeckt hat, von dem, man, von dem man gute Gründe hat, überzeugt zu sein, dass es wahr ist und dass es gut ist, an dem festzuhalten, auch wenn man nicht immer sofort eine Antwort weiß. Also bin ich da nicht total dagegen, wie ich damals reagiert habe, kann es auch nachvollziehen immer noch, aber wenn es 15, 20, 25 Jahre später immer noch so ist, dann haben wir ein Problem. Weil dann klafft unser Leben auseinander. Dann ist, glaube ich, das, was ich am Sonntag erlebe, vielleicht im Hauskreis erlebe, im Lobpreis erlebe, im Gebet erlebe, wo ich vielleicht Gott spüre, aber in meiner Arbeit, in meinem Alltag, auch ein Stück weit in meiner Familie, gelten andere Gesetze. Dort herrscht ein anderes Denken vor. Und die beiden klaffen immer weiter auseinander. Und mein Glaube ist sehr schwach. Er ist immer quasi in Gefahr, sobald ich die NZZ aufschlage oder was immer ich lese. Und da ist im Wissenschaftsteil wieder die Rede von Urknall oder von einem, einer neuen Menschenart, die entdeckt wurde, ausgegraben wurde und die hunderttausende Jahre alt ist. Alles ist potenziell eine Gefahr für meinen Glauben. Und ich muss schon wieder la, 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 la die Europax reingeben. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass es bei mir nicht dabei geblieben ist, dass ich den Rückzug nur in die, in die, in die Ohrstöpsel wähle, sondern fast forward, das ist das Jahr 1992, glaube ich, mit den Eurobugs gewesen, fast forward ins Jahr 2018, letztes Jahr, Semesterbeginn, Universität Wien, da suchte die äh, katholische Hochschulgemeinde jemanden, der eine öffentliche Debatte bestreiten kann mit einem Sprecher der atheistischen Religionsgemeinschaft, das gibt es in Österreich, äh, der sowohl Biologie als auch Philosophie studiert hatte und eben Atheist ist. Und die haben mich eingeladen. Und ich habe dort eine Podiumsdiskussion geführt äh, mit vielen Studierenden äh, der Universität Wien, die dabei waren eben mit diesen Philosophen und Biologen. Und es ging um die Frage, gibt es wissenschaftliche Indizien für, für die Existenz Gottes? Also war ganz spannend. Also das ist so für mich dieser Bogen, wo es begonnen hat, dass ich Jesus erlebt und gespürt habe, aber das irgendwie denkerisch noch nicht wirklich verarbeiten konnte mit, der, mit den wissenschaftlichen Fragen, bis hin, dass ich jetzt sage, ich fürchte mich nicht, auch auf öffentlicher Bühne, auch mit Menschen, die sich sehr gut auskennen in diesem Gebiet, äh, öffentlich ein Gespräch darüber zu führen. Das ist mein persönlicher Zugang. Ähm, genau. Äh, das Vorteil, das ich damit so ein Stück weit ansprechen möchte, ist, dass Richard Dawkins, Professor der Universität Oxford, äh, einmal so formuliert hat, Glaube ist eine faule Ausrede, ein Vorwand nicht mehr denken und seine Überzeugungen rational begründen zu müssen. Glauben bedeutet, überzeugt zu sein, trotz, ja vielleicht sogar wegen mangelnder Belege. Ich vermute mal, dass ihr Leute kennt, die Glauben auch so definieren würden. Die sagen, ja, Glauben heißt nicht Wissen. Ja? Glauben ist das Gegenteil von Wissen und wer glaubt, der schaltet halt sein Hirn aus. Und diese Form von Glauben gibt es ja wirklich. Und die gibt es nicht nur irgendwo dort draußen weit weg von uns, sondern die gibt es vielleicht auch manchmal bei uns. Ja? Aber diese Form von Glauben ist eigentlich unbiblisch und ungesund. Und ähm, wenn ich jetzt weitergehe, argumentativ mache ich es oft gerne so, und ich gebe euch jetzt einen kleinen äh, 
Ausschnitt aus Vorträgen, die ich eben äh, an Universitäten halte, äh, hoffentlich von Menschen, die nicht äh, besonders gläubig sind, sondern die darüber nachdenken wollen. Und da verwende ich auch diesen Titel. Ja. Äh, Has science proved the existence of God? Hat die Wissenschaft Gott bewiesen? Das ist ein bisschen provokanter formuliert, dass wir das Gegenteil, weil da sagen die meisten, was? Unmöglich, das hören wir uns an, den müssen wir auseinandernehmen, diesen Theologen, der uns da so einen Blödsinn erzählen will. Und das ist genau die richtige Atmosphäre, die ich mir wünsche, ja, dass die Leute kommen und sich denken, okay, jetzt schauen wir mal, was der für ein Blödsinn redet, dann nehmen wir es auseinander und dann hoffentlich ist es eben nicht ein ganzer Blödsinn und man kommt positiv ins Gespräch, das erlebe ich immer wieder. Und in diesen Vorträgen, die ich eben an, äh, an Universitäten zu diesem Thema halte, äh, habe ich drei Teile wo ich über die Praxis, die Voraussetzungen und die Ergebnisse der modernen Naturwissenschaft spreche. Und zur Praxis, zum Forschen selbst sage ich, es ist äh, Folgendes. Ja. Es, die Praxis der Naturwissenschaft ist ergebnisoffen. Was meine ich damit? Ich meine, es gibt herausragende Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, die tiefgläubig sind und es gibt andere, die ganz fest vom Atheismus überzeugt sind. Die machen aber alle Forschung auf Weltniveau. Das legt für mich nahe, dass die Glaubensfrage nicht schlüssig aus ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit hervorgeht, sondern dass da andere Dinge auch noch mit eine Rolle spielen. Das ist der erste Punkt. Er ist eigentlich relativ einfach, aber ich erwähne ihn deshalb, weil Menschen oft das Vorteil haben, naja, je mehr die Menschen denken und vernünftig sind und wissenschaftlich, desto weniger glauben sie, stimmt nicht. Ein Beispiel hier aus der Universität Oxford, wo ich selber sieben Jahre lang studiert habe, eben auch in Forschungsgruppen war zum Thema Wissenschaft und Glaube. Alle vier dieser Herren sind Professoren, links Richard Dawkins und Peter Atkins, beide sehr, sehr aggressive, könnte man fast so sagen, Atheisten, die ganz vehement jedenfalls den Atheismus vertreten. Dawkins ist Biologe, Atkins Chemiker. Links Art Louis und John Lennox, Art ist äh, Physiker äh, und John ist Mathematiker und Wissenschaftstheoretiker, die beide ganz entschiedene, tiefgläubige Christen sind, die auch öffentlich dazu Stellung beziehen. Es gab zum Beispiel Diskussionen von äh, Richard Dawkins mit John Lennox, die kann man im Internet sehen, auch Peter Atkins und Art Louis haben diskutiert. So, also John Lennox ist ja diese Woche an der ETH und Art war auch schon äh, bei einer Diskussion an der ETH eingeladen. Damit will ich nur zeigen, es gibt ganz kluge Köpfe auf beiden Seiten, naturwissenschaftlich gesprochen. Also in der Naturwissenschaft allein kann es nicht liegen. Das war ein weiteres Beispiel. Zwei herausragende Genetiker, äh, links James Watson, der die Doppelhelikstruktur der DNA entdeckt hat, rechts Francis Collins. Watson, äh, überzeugter Atheist, Francis Collins, überzeugter Christ, der als Erwachsener zum Glauben kam, der schon PhD-Student war, dran war, eine PhD-These zu schreiben als Physiker und über Reflexion, Nachdenken, Intellekt, nicht nur, aber auch über diesen Weg zum Glauben gefunden hat. Da habe ich ein längeres Zitat von ihm, das überspringe ich jetzt aber. Also das war der erste Punkt einfach. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, dass es ganz, ganz viele herausragende Forscherinnen und Forscher gibt, die ganz tiefgläubig sind. Das gilt für die Schweiz, das gilt für meine ehemalige Universität, die Universität Oxford, wo es wirklich Dutzende gibt, ja, die äh, 
Koryphäen sind auf ihrem Gebiet mit hunderten Publikationen, die Institute leiten, die Colleges leiten, die Weltruhm haben. Einer zum Beispiel, ein Freund von mir, der, der führt das beste Engineering Department der Welt. So ist es gerankt. Ganz ein tiefgläubiger, wunderbarer Bruder in Jesus. Also, die Naturwissenschaft allein, die Praxis allein entscheidet es nicht. Das Zweite, und das ist jetzt so ein bisschen schwere Kost für den Sonntagmorgen, weil das ist Wissenschaftstheorie. Ja, die Voraussetzung, die Möglichkeit der Naturwissenschaft ist erklärungsbedürftig. Was meinen wir damit? Wir meinen das, was Albert Einstein mal so sagte, the most incomprehensible thing about the universe is that it is comprehensible. Also das Unverständlichste im Universum ist, dass es verständlich ist. Und da kann man sagen, also lieber Albert, das liegt doch auf der Hand, dass es verständlich ist, tut es aber eben nicht. Und er erklärt es zum Beispiel in einem Brief an einen Wissenschaftskollegen so. Er sagt, schau, eigentlich sollten wir davon ausgehen, dass die Ordnung, die wir in der Welt sehen, so ist wie die Ordnung der Buchstaben einer Sprache. A, B, C bis X, Y, Z. Es ist, nichts im Wegen der es ist nichts im Wesen der Buchstaben, das festlegt, dass A vor B und B vor C kommt, sondern das ist einfach Konvention. Wir Menschen haben uns darauf geeinigt und so machen wir es halt. Aber man könnte es auch ganz anders äh, regeln. Einstein sagt, das sollten wir in der Welt vor uns erwarten, dass der menschliche Verstand Ordnung projiziert, die aber letztlich nur im Verstand entspringt. Aber, sagt er, die Ordnung, die wir finden, zum Beispiel ausgedrückt durch die Gravitationstheorie von Newton, die setzt ein ganz hohes Maß an Ordnung in der tatsächlichen physischen Realität voraus. Und das, sagt er, wenn ich da dieses Zitat habe, das, sagt er, das ist das Wunder, das ständig zunimmt, je mehr unser Wissen zunimmt. Ich habe das deshalb hervorgehoben, weil die Menschen manchmal denken, je mehr wir wissen, desto weniger Platz ist für Gott. Desto weniger ist erklärungsbedürftig. Einstein behauptet genau das Gegenteil. Er sagt, je erfolgreicher unsere wissenschaftliche Forschung ist, desto mehr staunen wir darüber, wie geordnet, wie verständlich, wie elegant und effizient mathematisch abbildbar die Realität ist, in der wir uns finden. Das, das ist grundlegende grundlegend für jede Wissenschaft. Wir wissen, dass es so ist und nehmen es als gegeben voraus. Aber warum? Was erklärt das? Ist, ist ein völlig atheistisches Universum ohne Transzendenz, ohne Geist dahinter, ohne einen Logos, ohne eine Ratio dahinter, ohne einen Schöpfer dahinter die bessere Erklärung für so ein Universum? Oder spiegelt sich dort wieder der Logos? Die Ratio, der Verstand des Schöpfers. Wenn wir von einem Schöpfer ausgehen, der eben Ratio ist, der Logos ist, so wie es heißt, am Anfang war das Wort, am Anfang war der Logos, dann würden wir davon erwarten, dass die Spuren dieses Schöpfers, dieses riesigen Intellekts, dieser Ratio, und Gott ist ja nicht nur das, aber auch das, dass diese Spuren sich tatsächlich in der Schöpfung wiederfinden. Da gibt es auch andere, ganz berühmte wissenschaftliche Arbeiten dazu, ein, ein Paper mit dem äh, schönen Namen The Unreasonable Effectiveness of Mathematics, also die unvernünftige äh, Effektivität der Mathematik von einem anderen Nobelpreisträger, ebenso wie, wie Einstein, ein Physiknobelpreisträger, Eugene Wigner. Ganz spannend, aber da muss man drüber nachdenken, dass man das verinnerlicht, äh, wie erstaunlich es ist, dass das Universum so begreifbar ist. 
Ich komme schon zum dritten Punkt. Die Ergebnisse der Naturwissenschaft werfen existenzielle Fragen auf. So. Die Naturwissenschaft ist ein ganz ein breites Feld. Es wird sehr viel gestritten über den Bereich Biologie. Und in meinen Vorträgen zur Naturwissenschaft klammere ich den Bereich Biologie völlig aus. Da habe ich verschiedene Gründe dafür. Erstens bin ich kein Biologe, aber ich kenne auch ähm, verschiedene Zugänge zur Interpretation der, der biologischen und genetischen Daten und gleichzeitig der biblischen Daten, wo ich sage, dort ist eigentlich sehr viel Hitze, aber wenig Licht. Ich finde es spannender, noch weiter zurückzugehen und am Anfang anzufangen. Und am Anfang war das Wort und in dem Standardmodell der Physik ja, der Urknall. Manche äh, Christen finden den äh, Begriff Urknall schwierig. Ich persönlich nicht. Ja, also dieses Standardmodell finde ich eigentlich passt sehr, sehr gut zum äh, biblischen Schöpfungsbericht dazu. Äh, wenn man weiß, wie das entstanden ist, auch im 20. Jahrhundert, äh, ist es beachtenswert, dass ganz viele atheistische Naturwissenschaftler sich sehr stark dagegen gewehrt haben, gegen diese Rede von einem Anfang, von einer Singularität am Anfang, von einem Urknall, weil ihnen das viel zu religiös war. Sie haben gesagt, ja, und dann, wer hat den Anfang gemacht? Und es gibt jetzt das Universum als ewig bestehend, war viel, viel attraktiver. Und äh, wenn man das in den letzten, so vor 40, 50 Jahren war hier der Paradigmenwechsel, kann man sehen, wie stark auch uns hineinspielt, was wir wahrhaben wollen, nicht nur wohin die Indizien weisen. Ähm, und ich weiß nicht, wie lange es heißt, dass ihr den Urknall besprochen habt, äh, in, in der Schule ja, oder, oder sonst wo darüber gelesen habt, aber im Prinzip äh, besagt es ja nichts anderes als das, das Universum, das jetzt auseinanderstrebt mit hunderten Milliarden Galaxien und hunderten Milliarden Sternen in diesen Galaxien, dass all diese Sterne und diese Galaxien da mal viel, viel näher beisammen waren, viel, viel näher beisammen waren, viel, viel näher beisammen waren und dass das Ganze ein winzig kleiner Punkt eng gebündelter Masse und Energie war. So verschwinden klein, kleiner wie das kleinste Elementarteilchen, das wir wissen. Extrem heiß, extrem energiegeladen, extrem schwer, also extrem viel Masse, die geballt ist und die dann auseinanderstrebte. Und in diesem Auseinanderstreben haben sich zu Beginn erst die heutigen Naturgesetze, die wir beobachten und beschreiben, herausgebildet. So ungefähr so geschätzt 13,8 Milliarden Jahre her, plus minus. Ja, so genau weiß das keiner. So hat es ausgeschaut. Das Foto ist ein bisschen unscharf, das war im iPhone 3 damals aufgenommen. Mittlerweile haben wir bessere Bilder. Also das, das und, und das Spannende ist jetzt, dass es viele Wissenschaftler gibt, und zwar nicht nur Gläubige, die sagen, da gibt es ein Phänomen, das ist total erstaunlich. Nämlich das Phänomen der Feinabstimmung. Das besagt Folgendes. Das Bild wäre vielleicht, wenn ihr an einen Radio denkt, da muss man so abstimmen, dass man das richtige Signal erwischt. Und drunter und drüber rauscht es ein bisschen und wenn man zu weit weg ist, hört man gar nichts. Und äh, wenn man sich vorstellt, die verschiedenen Naturkräfte, die Stärke der, der Kraft der, Schwerha der, der Gravitation, also die Anziehung von, von, von Masse gegenwechselseitig und, und andere, diese Kräfte, die könnten beliebig stark oder schwach sein. So sagt es das Modell voraus. Und 
die Feinabstimmung besagt, da muss man jemand ganz, ganz genau das abstimmen, dass ein Universum entsteht, wo Leben möglich ist. Wo es überhaupt komplexe Chemie gibt, die Voraussetzung ist für Biologie, die Voraussetzung ist für Leben. Ja. Da, das ist das Grundargument der sogenannten Feinabstimmung. Ist in der Literatur beschrieben, seit ungefähr 1979 war das erste große Paper dazu und die erste Monographie 1986. Ist also in der wissenschaftlichen Literatur, wird es seit Jahrzehnten beschrieben. Und ich gebe auch nur ein Beispiel davon, dass es nicht pff, zu heftig wird für einen Sonntagvormittag. Äh, zum Beispiel Martin Lord Rees ist einer, der ein Buch dazu geschrieben hat, populärwissenschaftlich einer der herausragenden Physiker, äh, Astronomen äh, Englands, der sogar geadelt wurde, Lord äh, Rees und äh, langjähriger Vorsitzender der Royal Society, der ältesten wissenschaftlichen Gesellschaft der Welt, der selbst, soweit ich weiß, Atheist oder vielleicht Agnostiker ist, also überhaupt nicht irgendwie ähm, den Vorwurf da tendenziös zu argumentieren, äh, unterstützt. Der schrieb dieses Buch und er sagt eben, er nimmt nur sechs dieser Elemente heraus, die fein abgestimmt sein müssen, dass es ein Leben geben kann. Von diesen sechs greife ich wieder nur ein einziges heraus. Und zwar, okay, das ist jetzt da alles ein bisschen zu viel äh, des Guten, weil die, die PowerPoint gleich die ganze kommt. Na, sagen wir so, Schatz. Also, ähm, wenn dieses junge Universum auseinandertreibt, wenn es zu schnell geht, dann ist es insofern schlecht, als dass ein homogenes Gas entsteht, wo es vielleicht zwei oder drei Elemente gibt, aber es verklumpt sich nicht, es gibt keine Sterne, es gibt keine Sterne der ersten Generation, in der dann die schweren Elemente entstehen können und durch Sub, also durch Kernschmelze und dann durch in einer Supernova in das All hinaus äh, befördert werden können. Dadurch gibt es kein Periodensystem. Alle, die das lernen müssen, würden sagen, ey, super, wäre toll, nur drei Elemente lernen. Aber dann wird es uns halt nicht geben, ja? das wäre die Downside. <lacht> äh, und, äh, und, und dann gibt es natürlich keine Planeten und auf den Planeten, weil es keine Masseverklumpungen äh, gibt in dieser Art und dadurch keine Chemie und keine Biologie, kein Leben in diesem Sinne. So, wenn es zu schnell geht, wenn es zu langsam geht, also wenn die Schwerkraft über, überhand nimmt, dann ist es das so, dass das Universum auseinandertreibt, Masse zieht aber Masse an, und es zieht sich wieder an und es kommt zum Big Crunch. Es fällt alles wieder in sich zusammen und dadurch haben wir dann zu wenig Zeit, dass sich die Sterne der ersten Generation herausbilden, dass dort durch Kernschmelze die schweren Elemente entstehen, dass die durch Supernovae in das Universum hinausgehen, dass Planetensysteme sich herausbilden und so weiter und so fort. Das heißt, es darf nicht zu so schnell gehen und nicht zu so langsam. So weit, so klar. Jetzt ist die Frage, wie groß ist dieser Korridor, wo Leben möglich ist, wo es nicht zu so schnell ist und nicht zu so langsam ist? Das ist die spannende Frage. Martin Lord Rees rechnet es zurück auf eine Sekunde nach dem Urknall. Da trauen sich viele Physiker recht gute Vorhersagen zu, das modellieren zu können, wie stark da die Abweichung sein darf. Und er sagt, die Feinabstimmung zu diesem Punkt ist, schätzt mal, 50-50, 1 in 10, 1 in 100, wer bietet mehr, wer bietet weniger? Das interaktiver Teil. Eins in tausend, wer bietet mehr? Eins zu einer Million, wer bietet mehr? Das sind übrigens alle Spenden für das Zacharis-Institut dann. <lacht> Repli. Ähm, eins in einer Million haben wir gehabt. Die Antwort ist, 
1 in 10 hoch 15. Das ist eine 1 mit 15 Nullen, eine Million hat 6 Nullen, eine Milliarde 9 Nullen, also eine Million Milliarden. Eine Million Milliarden Male müsste man das ablaufen lassen, dass einmal das Richtige herauskommt. Das berechnet Martin Lord Rees, eben wie gesagt, Atheist, Agnostiker. Eine Million Milliarden. Dann gibt es einen anderen Physiker an der Universität Cambridge und der berechnet, versucht es noch weiter zurück zu extrapolieren. Da wird es ein bisschen unsicherer, muss man dazu sagen, in die sogenannte Planck-Zeit, also äh, 0,4101 Sekunden nach der Singularität. Äh, und äh, dann muss natürlich die Feinabstimmung noch viel genauer sein, weil es ist klar, je früher ich abweiche von dem Soll, desto genauer muss ich auf Soll hin zielen, dass ich am Schluss dort ankomme. Ja? Ist, ist verständlich. Die, das, die Feinabstimmung, die da notwendig ist in der Planckzeit, ist 1 in 10 hoch 60. 60 Nullen. Und selbst wenn ihr Mathematiker wärt oder eine große Bank oder Versicherung führen würdet, diese Zahlen sind auch für euch jenseits von gut und böse. Kann sich wirklich eigentlich kein Mensch vorstellen. Ähm, das ist hier Rodney Holder, 1 in 10 hoch 60. Ja. Ich habe versucht, da darzustellen, das sind also äh, 60 Nullen, dann kommt die 1. Ja. Aber um das ein bisschen bildhaft zu machen, äh, oh ja, jetzt, äh, jetzt haben wir leider äh, schon die Antwort drauf gehabt. Ich hoffe, ihr habt es nicht, ich, ich nicht gesehen, weil es ist äh, bei der PowerPoint, habt ihr es ja schon gesehen? Ja? Ja. Also, äh, Schätzung, gibt es mehr Sterne im sichtbaren Universum, also nicht mit freiem Auge sichtbar, sondern für die besten Teleskope sichtbar, oder gibt es mehr Sandkörner an Meeresstränden? Wer sagt, es gibt mehr Sterne? Okay, wer sagt eher mehr Sandkörner? Wer sagt, ich will mich nicht festlegen? Okay, gibt es einige? Gut, sehr gut. Okay, also die sind, die, der Unterschied ist gar nicht so groß. Ja. Ich habe es nicht persönlich nachgezählt, muss ich dazu sagen, ja. Aber es gibt äh, Schätzungen von der ESA, European Space Agency, die besagt, dass es 10 hoch 22 Sterne gibt. Ja, das sind 10 hoch 11, also das wären 100 Milliarden Galaxien. Und die Galaxie hat im Schnitt, vermuten Sie, 100 Milliarden Sterne, so wie die Milchstraße. Dann kommt man auf 10 hoch 22, unteres Ende. Sandkörner, wenn man berechnet, dass pro einem Kubikzentimeter 8000 Körner Sand sind und dann versucht die Quadratkilometer Sandstrand äh, auf der Erde zu berechnen, kommt man größenordnungsmäßig, und jetzt haltet es auch fest, 10 hoch 22 gilt es zu schlagen, 10 hoch 22 für die Sterne, 5 mal, 5 mal wie viel? 5 mal 10 hoch 21. Das heißt, nach dieser Schätzung, Doppelt so viele Sterne, weil 10, 10 mal 10 noch 21 wäre 10 noch 22. Ja, das ist ungefähr die Schätzung. So, also es gibt nach dieser Schätzung ähm, ungefähr 10 noch 22 Sterne, 5 mal 10 noch 21 Sandkörner auf der Erde. So. Und wir können uns immer 1 in 10 noch 60 noch nicht vorstellen. Ich müsste also sagen, bitte such dir ein Sandkorn aus, irgendwo auf der Erde. Such den Kontinent aus, ein Land, einen Abschnitt des Sandes, einen Quadratzentimeter, 
Kubikzentimeter mit 8000 Sandkörnern, such dir ein Sandkorn aus. Und wenn du das eine unsichtbar markierte Sandkorn zufällig herauspickst beim ersten Versuch, dann machst du das bitte noch mal 10, mal 10, mal 10, mal 10 und zwar 38 mal mal 10. Ja? Und dann sind wir bei 10 hoch 60. Unvorstellbar, diese Art von Feinabstimmung. So, damit bin ich eigentlich schon bei diesem Abschnitt am Ende und will einfach nur sagen, wir finden uns in einer beachtenswerten Welt. Ja. Wir staunen drüber und wir, wir kommen drauf, es gibt ganz, ganz kluge Frauen und Männer, die auf höchstem Niveau naturwissenschaftlich forschen und die sagen, wow, für mich eindeutig, das ist aus einem Guss, was mir meine Forschung zeigt, was ich in meinem Herzen und mit dem Verstand von Gott her wahrnehme und spüre, das ist so stimmig, das passt ganz, ganz genau zusammen. Es gibt andere, die auch forschen und die sagen, nein, ich kann mit diesem Glauben an Gott nicht mitgehen. Also es liegt nicht nur an der naturwissenschaftlichen Brillanz. Der zweite Punkt war der, dass ich gesagt habe, dass überhaupt wissenschaftliche Forschung möglich ist, dass das Universum überhaupt comprehensible, begreifbar, mathematisch abbildbar ist, ist ein Wunder, ist ein Geschenk, das wir weder verdienen noch verstehen, sagt Eugene Wigner, dieser Nobelpreisträger. Einstein sagt, das ist das Wunder, das zunimmt, je mehr wir, je mehr unser Wissen wächst. Also ganz im Gegenteil, mehr Wissen, weniger Glaube. Einstein sagt, mehr Wissen, mehr Staunen. Wobei Einstein war nicht Christ, hat nicht an einen persönlichen Gott geglaubt, aber er sagt, wow, dieses Staunen, das weist für mich auf etwas viel Größeres hin. Und drittens habe ich nur ein einziges Element herausgenommen, wo Feinabstimmung notwendig ist in diesem System, das heute das klassische System ist, diese Theorie zur Entstehung der Naturgesetze und des ganzen Universums, das wir betrachten, das Singularity, das Standard Model der Physik. Eins in 10 hoch 60, nur dass die Gravitation und die Kraft, die das Ganze auseinander treibt, gut aufeinander abgestimmt sind. Ein Punkt zu hoch, ein Punkt zu nieder auf dem auf dem Regler, auf dem, auf dem Dial, gibt es kein Leben. So, wo, wo, wo stehen wir dann als Menschen, die gläubig sind? Erstens mal äh, ist es immer gut, Bescheidenheit, Demut ist eine Tugend. Ja, ich, wir können nicht, glaube ich, uns hinstellen und sagen, jeder, der, das, der, der die wissenschaftlichen Befunde anders interpretiert, ist ein Idiot, stimmt nämlich nicht, die sind auch klug, ja? Die haben zum Teil philosophische Gründe, zum Teil wissenschaftliche Theorien. Und zum Teil spielt es bei uns Menschen immer auch mit hinein, dass wir gewisse Dinge wahrhaben. Lieber wahrheiten und gewisse Dinge nicht. Aber das gilt natürlich auch für uns Christen. Das heißt, Bescheidenheit ist immer eine Zier. Zweitens aber, wir müssen uns auch nicht verstecken. Wir müssen nicht Europax tragen. Wir müssen keine Angst haben vor Wissenschaft. Wir müssen keine Angst haben vor Forschung. Wir müssen keine Angst haben vor Auseinandersetzung. Wir dürfen diese, diese, diese Berufe und diesen Ruf auch in die Forschung und sollten ihn feiern und sollten Leute ermutigen, ja, so cool, du bist als Missionarin berufen und du bist berufen, Professorin an der ETH zu werden. Und es sind beides heilige Berufe. Keiner ist besser, keiner ist Gott wohlgefälliger. Wichtig ist, dass wir Gott gehorchen, ober uns beruft, zu Hause zu sein und die Familie 
zu bauen, ob uns Beruf zu forschen oder in einer Bank oder in einem anderen kleinen oder großen oder mittelständigen Unternehmen zu arbeiten. Alle diese Berufungen sind gut und sind von Gott. Und das Ganze ist ja nicht nur für uns, sondern es befreit uns auch, entspannt Menschen zum Glauben einzuladen und zu sagen, hey, das, was ich im Herzen spüre, das, was wir mit Gott erleben, das hat Hand und Fuß, das ist auch intellektuell belastbar. Und äh, es gibt eben bei diesem Festival jetzt einige Möglichkeiten, selber euch auf diesem Gebiet fortzubilden, vor allem aber auch Familienangehörige, Kolleginnen, Kollegen, Freunde, Freundinnen mitzunehmen und zu sagen, hey, wenn Glaube und Wissenschaft für dich ein Widerspruch sind, höre doch diesen Professor an äh, aus Oxford, der mit Richard Dawkins, vielleicht den berühmtesten Artist unserer Zeit, mehrfach öffentlich diskutiert hat, viele Millionen Mal auf YouTube angesehen äh, wurden die, diese Diskussionen. Äh, höre dich doch den an, an der ETH oder die, die anderen Events, die sind alle äh, auf der, die Öffentlichen sind alle auf der Website oder wahrscheinlich auch am Flyer draußen drauf. Und wenn du sagst, hey, ich möchte eigentlich selber besser werden im Gespräch mit Menschen über Jesus. Ich merke, ich stoße da immer wieder so an die Grenzen und dann entweder weiß ich keine Antwort mehr oder, oder keine gute Frage fällt mir ein oder es artet in Streit aus, du sagst das, ich sag das. Dann haben wir auch als Institut ein Angebot, einen Online-Kurs, der zwölf Wochen lang geht, Zacharias Akademie heißt das, kann man gemütlich von zu Hause aus machen, gibt es äh, Input von Leuten wie John Lennox und anderen Kolleginnen und Kollegen. Äh, der Video-Input ist zwar Englisch, aber mit deutschen Untertiteln und alles andere ist Deutsch. Also die Handouts, die Übungen, die Gruppendiskussionen ist alles in deutscher Sprache äh, da. Und das Tolle ist, ihr könntet schon am Freitag beginnen. Ja? Es gibt nämlich dreimal im Jahr, zwei bis dreimal im Jahr einen Kurs, der startet und der nächste deutschsprachige Kurs startet diesen Freitag. Und... Ich habe euch sogar einen Rabattcode mitgebracht. Ja, es liegt da hinten auf, ja, wisst ihr. Und, und Flyer. Also es gibt da hinten dann auf, auf, auf der Edition, könnt ihr einen Rabattcode mitnehmen und Flyer. Und auch wenn es für euch vielleicht wieder sagt, ich weiß nicht, ob das für mich das Richtige ist, wenn ihr ähm, bekannte Freunde habt, wo ihr denkt, hey, das wird denen gut tun, dann ladet sie doch ein zu diesem Kurs. Ich zeige es euch auch nochmal hier. Zacharias Akademie auf unserer Website könnt ihr da auch ein Video dazu hören, wo jemand die Frage beantwortet, einer meiner Kollegen, was, warum ist, was ist so einzigartig am Christentum? Ja, was ist so anders? Warum ist das ganz anders als alle anderen Philosophien oder Religionen? Da könnt ihr rein schmecken. Allerdings, der spricht sehr, sehr schnell, der spricht am schnellsten von allen. Ja, wenn euch der nicht zu so schnell ist, dann schafft es alles andere auch. Genau, das ist ähm, der Kurs, zu dem wir äh, euch einladen. Und... Jetzt würde ich gerne noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir als ganze Menschen zu dir kommen dürfen. Mit unseren Gefühlen, aber auch mit unserem Denken. Mit unseren Schwächen, aber auch mit unseren Stärken mit unseren Träumen, aber auch mit unseren Enttäuschungen. Danke, dass du uns liebst, so wie wir sind und dass deine Liebe uns auch verändert, dorthin, wie du uns haben möchtest, wie es gut für uns ist. Ich danke dir, dass du 
und sagst, das Wichtigste im Leben ist, dich zu lieben. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und aus ganzer Kraft. Und unseren Nächsten zu lieben, wie uns selbst. Vater, ich bitte dich, dass wir als deine Kinder dort hineingezogen werden, immer tiefer in die Liebe zu dir, mit Herz und Verstand, in Gefühlen und in der Tat und in die Liebe zueinander. Vater, ich bitte auch, dass wir alle von uns erleben und spüren und wahrnehmen dürfen, wie sehr du uns liebst. Vor allem, wenn jemand hier ist, der vielleicht noch nie das erlebt hat, dass du ihn oder sie ganz persönlich meinst und liebst und für sie da bist und rufst in deine Arme. Ich bitte dich, dass das jetzt einfach spürbar und erlebbar wird. Amen. War echt schön, hier zu sein und ich möchte noch die Einladung äh, auch ausspre aussprechen, wenn äh, Sie heute hier sind, wenn du heute hier bist und sagst, irgendwie das mit dem Glauben, das war noch nie so meines, aber vielleicht ist da doch mehr dran. Ich sehe, da gibt es intellektuelle Gründe dafür und ich spüre da auch was im Herzen dafür. Würde es mich wahnsinnig freuen, wenn wir noch ins Gespräch kommen. Äh, es ist wie bei jeder Beziehung, es beginnt mit einem ersten Schritt, äh, die Beziehung mit Gott. Man beginnt mal darüber nachzudenken, vielleicht mit ihm zu reden, vielleicht zu sagen, hallo, ich wäre hier, wo bist du? Und dann geht es so Schritt für Schritt. Und ich hoffe, dass das heute für euch alle eine Anregung zum Denken war, aber vor allem auch eine Anregung, unseren himmlischen Vater mehr zu lieben und ihm noch mehr zu vertrauen.